0: Continúa nuestro pentagrama yacero con... ...la quinta
1: disminuida. Lee Morgan nació en Filadelfia un 10 de julio de 1938. Comenzó su estudio de trompeta bajo la supervisión de un profesor privado y lo continuó en Masbaum High School for the Arts a la edad de 15 años. Morgan lideró su propio grupo con el bajista James Spanky de Brest. Fue también parte de las sesiones de los martes por la noche en el Music City Club, que lo puso en contacto con su principal influencia musical, Clifford Brown. A los 16 años ya había conocido a Dizzy Gillespie, Clifford Brown y Miles Davis, quienes serían una influencia clara y notable en su estilo, unos más que otros. Evidentemente, A los 18 años estaba tocando en los Jazz Messengers de Art Blakey, quien por cierto fue el culpable, muchos dicen, de que Morgan comenzara a inyectarse heroína. Unos meses después abandonaría a Blakey para tocar en la Big band de Dizzy Gillespie. Este trabajo le permitió experimentar con los solos y construir en poco tiempo un timbre propio y alejarse poco a poco del sonido de sus mentores. El genio de este trompetista se puede leer también en sus discos solistas. No solo colaboró con John Coltrane en el gran Blue Train, como lo escuchamos en la primera parte del programa, sino que desde los 18 años había comenzado a grabar para Blue Note dos o tres discos cada año aproximadamente. Alrededor de 1960 regresó al grupo de Blakey y fue ahí donde el pequeño y gran baterista lo introdujo al uso de la heroína. Muchos dicen, además lo afirman, suelen afirmarlo, que Art Blakey fue un excelente iniciador de músicos en los placeres de las drogas duras. No solo controlaba a sus músicos en el ámbito laboral, sino también los llevaba a ver el mundo desde su adicta perspectiva. Pero había una gran diferencia. El baterista, Art Blakey, no dejaba de trabajar. La heroína era parte de su estilo de vida. Pero al trompetista, a Lee Morgan, la droga lo dejó noqueado inutilizado. Era tanta su necesidad que varias veces empeñó su instrumento para conseguir el siguiente pinchazo. Arrancamos esta segunda parte del programa con el tema Easy Living del álbum Expo Bident, una grabación del 14 de octubre de 1960. Después de visitar a su familia en su natal Filadelfia e intentar deshacerse de su adicción a la heroína, sin lograrlo, viviendo pobre y fracasado, Lee Morgan regresó a Nueva York y entonces vino The Sidewinder, un disco grabado un 21 de diciembre de 1963 y que saldría al mercado al año siguiente, el 64, convirtiéndose en uno de los más vendidos del sello Blue Note. La razón principal de su éxito fue la pieza que abre el álbum y que da título al mismo. Un glorioso blues de 24 compases hasta el coro, atacado con un contrabajo funky, una batería como piedra angular y una melodía sencilla de recordar tocada por el mismo Lee Morgan y su nuevo protegido, el saxofonista tenor Joe Henderson. Al estilo de este disco muchos lo llamaron Soul Jazz, pero desde mi punto de vista prefiero en realidad denominarlo como hard bop combinado con funk y blues. El trompetista lo había logrado y además había salvado a Blue Note de caer en la bancarrota. Era lo mejor que le había sucedido, pero tal vez también fue una maldición. Una y otra vez intentó repetir el éxito y nunca más lo consiguió. Quizá por eso fue olvidado poco a poco. Los invito a escuchar y a disfrutar del tema The Sidewinder, junto a Joe Henderson en el saxo tenor, Barry Harris al piano, Bob Crenshaw al contrabajo, Billy Higgins a la batería y, por supuesto, Lee Morgan en la trompeta. La fórmula parecía sencilla. El primer tema de todos sus discos debería tener un tema bailable, rítmico y que se quedara en la mente del escucha en cuanto pusiera la aguja sobre el vinilo. Los demás temas ya no serían tan importantes, quizás un poco la primera pieza del lado B, pero todo lo demás sería fácilmente olvidable. Y quizá eso suceda con el mismo The Sidewinder, pero... Un análisis más preciso nos muestra que, por lo menos, hay dos piezas más del disco que pueden estar a la altura del gran éxito. Por un lado, Pole", que le estamos escuchando como tema de fondo, que muestra a Morgan como el gran compositor que fue, original, improvisando extrañas líneas y deslumbrando con su imaginación. No era dominante, cada músico tenía su espacio para improvisar. Era un músico absolutamente democrático. Y el otro tema de ese álbum... Es el que titula Ocus Focus, donde Joe Henderson revela que su saxofón era confiable al momento de improvisar. Enseñando un poco de lo que haría en el futuro, estos son los, los inicios de Joe Henderson, despreciar el resto de los temas del disco sería un, un error. The Sidewinder puede considerarse una especie de definición del hard bop. Quizá lo más atractivo de este trabajo es el sentido blues de todas las piezas, pero no aquel blues lento y depresivo, sino del que instantáneamente produce ritmo violento en el que lo escucha. Otra característica es que todos los temas de, de, de cada pieza son atractivos. A la primera vez que uno escucha se instalan inmediatamente en la mente y nos invitan a continuar con los solos, en especial los de, los de Lee Morgan, pero sin olvidar obviamente a Joe Henderson. Sus solos son exactos, no exageran ni se muestra de más, no vuela más allá de lo que le permiten sus alas. Henderson es un músico empático, funciona donde debe estar y hace su trabajo sin errores. Comprueben lo que les digo en el tema Ocus Focus. Morgan siguió grabando un disco tras otro, soñando con repetir el éxito, drogándose siempre que podía, dejando plantados a los dueños de bares y empeñando una y otra vez su trompeta para comprar más y más heroína. En 1967 conoció a Helen Moore, 13 años mayor que él. Pronto los dos se fueron a vivir juntos mientras luchaban contra la adicción de él. Gracias a ella, cambió la heroína por la metadona y su el tratamiento que se hace en el caso de los adictos a la heroína. Dejó de gastar tanto dinero en drogas, compró ropa nueva y volvió a comer con regularidad. También comenzó a ganar dinero gracias a los buenos manejos de Helen como su manager, pero no era una relación sana. La mutua dependencia emocional lo llevó a buscar a otra mujer y comenzó a consumir cocaína. En ese año que conoció a Helen en 1967, grabó el disco de Procrastinator, en el que la plantilla de músicos que acompañan a Morgan es de lujo. Wayne Shorter en el saxo tenor, Bobby Hutcherson en el vibráfono, Herbie Hancock en el piano, Ron Carter en el contrabajo y Billy Higgins en la batería. El tema de ese álbum que hoy comparto con ustedes titula Dear Sir... Quiero presentarles los 13 temas, si me dedico a contarles mucho de la vida de Lee Morgan no nos da el tiempo, así que vamos a entrar directamente al siguiente tema que tiene por título D-Load, eh, grabado en febrero de 1968, junto a Benny Mopin en el saxo tenor, John Hicks en el piano, George Benson en la guitarra, lo van a reconocer, Reggie Workman en el contrabajo y Billy Higgins en la batería. Esto es D-Load. La noche del 19 de febrero de 1972, el jazzista Lee Morgan fue asesinado de un balazo por su novia Helen Moore en el club Slacks, de Nueva York. Existen dos versiones para el suceso. La más extendida, conocida y romántica señala que Moore le había disparado al trompetista mientras éste aún se encontraba tocando en el escenario. La otra igualmente romántica, eh, que todo habría sucedido en el camarín del club luego de que Helen sorprendiera a Lee con otra mujer. Helen Morgan había caído en un ataque histérico y ya sin el arma en la mano se abrazaba al trompetista y gritaba ¡Oh mi amor, qué he hecho! y gritaba esto una y otra vez. También le pidió perdón por dispararle. Lee, mientras esperaba a los paramédicos que tardaron demasiado, le dijo Helen... Yo sé que realmente no querías hacer esto. Yo también lo siento. Y ya no podría tocar la siguiente tanda en el Slack Saloon, un club de jazz famoso por presentar a los mejores músicos de Nueva York. Los 70 parecían una de las tantas épocas doradas del jazz. Los músicos tocaban mucho, aunque por poco dinero, desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. Así, los seguidores podían escuchar a Thelonious Monk en un bar llamado Five Spot caminar unas cuadras y ver en el escenario a Miles Davis, en el Village Vanguard, después ir al Slacks y alcanzar a Freddie Hubbard, sunra o Lee Morgan, que durante toda esa semana se había presentado con su banda. El siguiente tema que vamos a escuchar tiene por título Angela. Lee Morgan es, junto a Donald Byrd, el más importante trompetista de la generación del hard bop, aquella que se desarrolló durante los años 60. The Sidewinder, el disco del año 63, es sin duda su más conocida grabación. Vendió miles de copias, y lo hizo famoso todavía más allá del circuito del jazz, pero ya desde Eindit de 1956 y especialmente desde su aparición con el sexteto de John Coltrane en Blue Train en 1957, cuando tenía 18 años, Lee Morgan dio bastante de qué hablar. A finales de los 50 y comienzos de los 60 fue, en general, una época difícil para los jazzistas emergentes y más innovadores. Después de la gran cosecha del bebop, muchos de los clubs a donde los músicos iban a ponerse a prueba hasta la madrugada se habían ido hundiendo hasta casi desaparecer. El Slacks y algún otro, como el Five Spot y el burland sobrevivían a duras penas en una escena aún dominada por la embestida del cool jazz y el funk. Por otra parte, la misma trompeta, pese a Fats Navarro, Dizzy Gillespie y Miles Davis, había cedido su lugar como viento predominante en la improvisación, pues era claro que después de Charlie Parker y los máximos vanguardistas de los 60, Sonny Rollins, Ornett Coleman, Albert Aylor, Archie Shepp y John Coltrane, tocando en su mejor momento la cosa de New Thing, como la llamaría... Amiri Baraka, se hallaba en cualquiera de los tipos de saxo, incluidos los de plástico. Y si a eso se le agrega la prematura muerte del trompetista Clifford Brown, el asunto mmm, no tenía muchos visos de prosperar. Pero lo hizo, formando grupos con aquellos y otros saxofonistas y bajo el alero del sello Blue Note de Alfred Lyon. Los trompetistas arremeterían con todo. Freddie Hubbard, Donald Beer y Don Cherry aparecerían en grabaciones como solistas y tocando en vivo donde se pudiera, incluso en Lofts, acondicionados por los mismos músicos, uniéndose además en una dura lucha, y no exenta de deserciones, por el regreso del jazz a sus raíces afroamericanas. Hasta esa noche del 19 de febrero, sin embargo, Lee Morgan era el más prolífico de todos ellos. Tenía 33 años y había estado al frente en más de 25 discos, sin contar sus... ...aportes para otros solistas y sus giras europeas... ...con los Jazz Messengers de Art Blakey... ...grabó y tocó en vivo también con Harry Hancock... ...Paul Chambers, Chick Corea, Jackie McLean... Cedar Walton y Wayne Shorter... ...pero sus socios más frecuentes a la hora de meterse al estudio... ...fueron el bajista Bobby Crenshaw... ...y el baterista Billy Higgins... ...quienes aparecieron en The Sidewinder del 63... ...el Tom cat del 64... ...The Gigolo, Lee Morgan del 65... ...Carisma del 66... Cornbread del 67... ...de Procrastinator de ese mismo año... ...Caramba del 68... ...Tarú del 68 también... ...vamos a cerrar esta sesión... ...de La Quinta Disminuida... ...con el tema titulado... ...Speedball... ...de un álbum titulado Intensity... Que, ...en el cual es líder... El solista líder... ...el organista, pianista y tecladista... ...Charles Erland... ...es una grabación del 17 de febrero de 1972... Históricamente es fundamental esta grabación por la razón que ustedes ya seguramente acaban de concluir y sacar. La, la, la razón es que dos días después de esta grabación Lee Morgan fallecería producto de ese disparo de Helen Moore. Así que esta es la última vez que seguramente entró a un estudio de grabación para para plasmar su magia y su arte. En esta grabación ya pueden sentir el sonido un poco más eléctrico y más setentero y más funk de esa época. Esto se llama Speedball. Hey! Muchas gracias por su compañía en esta sesión de La Quinta Disminuida que le hemos dedicado íntegramente a ese gran maestro de la trompeta llamado Lee Morgan. Nuevamente les agradezco por su compañía, por su paciencia, por su perseverancia. Los invito a escuchar el reprise el sábado a las 5 de la tarde y los invito también el siguiente jueves nuevamente a conectarnos a las 9 de la noche con La Quinta Disminuida.